0: 欢迎来到森林斯档馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今天我们来关注最近发生在河南郑州规模罕见的大规模民众抗议活动。一，河南当局暴力镇压维权储户。七月十号周日，河南省郑州市人民银行门口聚满了举着标语、拉着横幅的维权抗议民众，他们是来自全国各地的储户。在长达数月的河南村镇银行资金危机中，他们的存款遭到冻结，更有人因为追讨存款而被当局赋予红色健康码，从而无法出行。中国社交媒体上广传此次银行资金危机波及到了四十万储户，共计四百亿存款。不过这一数字并未经过官方或主流媒体证实。据报道，现场抗议人数有1000或有一千或三千人。其规模在近年社会严控下的中国极为罕见。有网传视频显示，清晨五点过，戴着口罩、遮阳帽的储户们就聚集在人民银行门口的台阶上，他们手中的横幅写着：“河南银行还我们的合法存款，老百姓的保命存款，反对河南政府腐败暴力。四十万储户在河南破灭了中国梦，没有存款就没有人权，反对河南政府压迫。”我们要公正，要法治，以及我站在你面前是我这辈子最大的侮辱，请原谅我给祖国母亲丢脸了。一些标语是用英文写的，许多人手中挥舞着五星红旗或戴着带有国旗图案的口罩，还有人在银行门口的两根柱子上贴上了毛泽东的画像。我们来听一听来自现场的抗议民众的声音。中央的爷爷奶奶们，你们看一看，这就是荷兰政府，他们都用那个，都用公权力，都用暴力机关，那些警察把我们合理合理维权的储户，我们要自己合法存管的储户包围起来了。他们还有黑衣狗、白衣狗，这些人的话就是辅警，就是他们养的坏养的黑社会。这些人，你看他们，这还是中国的天吗？这还是中国吗？救救这些老百姓，救救这些储户吧！这些还有他们的指挥机关，这些人呢、啊，看到没？他们在那里商量怎么对付这些储户，丧尽天良啊！他们这些人，丧尽天良啊！大约是早上七点过时，抗议人群齐声大喊。李克强查河南。很快，在银行侧面，几行白衣男子站在穿着制服的警察前面，手挽手，沉默的阻拦想要通行的市民。中共官员和众多穿着黑色 T 恤的男子站在抗议人群对面，拿着扩音器试图和民众谈判。人群变得越来越激动。十一点十六分，大批白衣人、黑衣人跑步冲向抗议人群，维权者们大喊：“黑社会！”并扔出手中的水瓶等物品，一些民众被几人围着拳打脚踢，或脱下楼梯。当局在广播中向民众反复喊话：“你们的行为已经涉嫌违法，限十分钟内离开。”现场尖叫、哭嚎声不绝。抗议的民众们。包括多名伤者很快被强行赶上大巴车。从网传视频中可以看到，每辆车上都有数名警察。来，我们车上有一个储户被他们打的人已经快不行了，他们不敢就医，不敢就医。啊。我的眼睛被这个河南的黑社会打成这样了，然后外围都是警察，被警察拖到了这个大巴车上。哎呀，成这样了。很疼，眼球里面有点疼。这、啊、一个伤者头部头疼<的>，头头是被人踩了，狠狠的踩上去的。被人踩了，我们现在要求赶紧上医院，他们现在就是就是不,不理睬我们，车子一直往前开。根据美联社报道，抗议者随后被送往不同的地点，并被迫签署保证书，保证不再聚集。有网传视频显示。当日下午，一辆洒水车来到空无一人的人民银行门口清理现场。同时，大量维权视频及图片在微博、视频号、朋友圈等平台上被删，媒体也对此事件噤声，在墙内看不到任何维权相关报道。目前，微博已将“河南人民银行门前数千储户被打”、“河南省郑州市人民银行打人”、“河南人民银行门口数千名储户被白衣人殴打”郑州七幺零事件等多个话题屏蔽，人为压低事件热度。二，从河南村镇银行暴雷事件到“虽远必诛”，其中“诛”字是意思为红色的“诛”。这已经不是河南村镇银行资金危机第一次引发舆论轰动了。自今年四月起，河南省的禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行。浙城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行，以及安徽两家村镇银行，先后以系统维护为由关闭线上取款通道，引起大面积投诉和线上线下挤兑情况。尽管这几家小银行乍听名不见经传，但是由于他们提供比四大银行更高的利率，早已打着存款产品的旗号，借着互联网平台走向全国。一份军政智达公司发布的报告称。四家村行在各大互联网平台的存续互联网存款规模上百亿，涉及客户近百万人。注：军政智达与四家村镇银行同受河南新财富集团掌控。辛辛苦苦存的钱不翼而飞，不少家庭自此陷入绝境。作者陈龙在微信公众号文章《取不出钱的六十天，有人失明，有人痛哭，有人放弃了病危的母亲》中写道。浙江温州商人叶峰白手起家，在村镇银行存了近四千万，钱取不出来。这个中年男人躺在地上哭泣。单亲母亲李玲辛苦攒下的二十四万不翼而飞，母亲转给他捡瓶子和纸壳子的一百元，让他补补。另一位来自安徽宿州的单亲母亲徐丽萍，供女儿读完大学后，在母亲的尿毒症治疗中却取不出钱来。从五月起。许多民众聚集在郑州银保监局门口抗议。当时，官方代表给民众发定心丸，只要款项合法合规存入，都将受到法律的保护。然而，这些保证从未兑现。此后，越来越多的异地储户尝试前往河南当地取款、信放。然而，一些人尽管来自低风险地区，一旦进入河南后，本为正常状态的健康码绿码却转变为红码。被附红码的民众不能乘坐公共交通，也不能进入任何公共场合。有匿名网友点评储户被红码事件说：“你欠银行钱，你是老赖；银行欠你钱，你是红码老赖。”六月，河南省许昌市公安局发通报称，当地公安从四月起就开始调查，已经卷款逃往美国，涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪的河南新财富集团实际控制人吕某。在七月十日再次爆发储户大规模抗议后，河南警方再发声明，点出嫌疑人的全名吕毅，并称公安机关已经又抓获一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金资产，案件侦办工作正有序推进。七月十一日，河南银保监局、河南省地方金融监管局发公告称，将在四天后开始对单家机构、单人合并金额五万元以下的客户进行垫付。评论人士们纷纷对公告中模糊的用词提出质疑，例如，政府对先行垫付群体的定义并不是储户，对这部分资金的定义也不是存款，而是账外业务客户本金。也有人认为，先行垫付一部分储户是分化抗议人群的一种手段，先以最小代价实施分化瓦解，剩下大额客户组合铁拳搞定。三，由点到面，河南用行政力量制造了一个社会事件。从四月个别储户无法取款，到七月上千储户和警察对峙，河南村镇银行储户的维权道路越走越难，事态愈演愈烈。作者游马体育在其微信公众号文章《河南之难：一个正当维权的法律问题变成了一个社会问题》中写道：“一个正当维权的法律问题变成了一个社会问题。”是强制资源的使用在推波助澜，村镇银行事件最终迎来了爆发。河南村镇银行维权事件在河南与储户的互动中演进。当普通民众权益受损而求告无门，相关部门对解决问题又表现迟钝。副红马落地隔离这些操作将正常的维权问题复杂化，粗暴动作又将这一复杂化的问题给简单处理。我们需要意识到，在这样的互动中，无论是复杂化还是简单化。都在体现河南管控资源手段与能力的强势地位，这种强势激发着人们的愤怒。我们在相关冲突中看到，储户们主张的诉求已不仅仅是取回存款的问题，还有对河南更广泛的质疑。个体的零散维权演变成集体申诉，简单的经济诉求演变成广泛质疑。河南用行政力量制造了一个社会事件。四。维权储户求助境外势力，引发了舆论争议。愤怒和无助带来了另一个令人感到讽刺的现象：许多求助无门的民众转向了他们平时乐于咒骂的美国大使馆和一度遭围堵的外媒记者。在大量维权视频及图片在中国国内社交媒体被删之后，许多网民涌入美国驻华大使馆官方微博下评论，希望美方可以关注河南村镇银行储户维权事件。帮助那些因被打压而无法发声的人。网友安静的运转说：“请关注河南储户被打事件。我知道您们作为简中租界，基本不会被删博，这是您们展现自己善意的机会，也是广大受害者唯一被正式报道的机会了。”也有许多民众表示希望外国媒体关注郑州。网友 mezr 说：“有没有牛人在外媒面,面前宣传一下郑州大银行？都说家丑不可外扬。”可是为人民服务的都不要脸了，老百姓都活不下去了，公检法沦为个人和奴役人民群众的工具，怎么办？但是这些求助也立刻引来了一些讥讽，有网民就现场抗议图评论说：“还有英文的横幅，这是渴望境外势力关注了。”新浪微博博主“视儿君”的微博也说：“郑州发大水，外媒记者闻讯而来，千方百计为民发声，可是被你们赶跑了。这次存银行的钱取不出来。”外媒记者哪儿还敢来哦？此外，还有人模仿二零一九年香港民主抗议运动时，简中互联网上支持香港警察的语调，讽刺说：“我支持河南警察，你们可以打我了。”以及“受了委屈不是闹事的理由，支持河南警察执法。”这种依据民族劣根性的观点，认为储户是活该、不值得同情的声音，也遭到了一些批评。有评论者指出。中国民众的政治认识与政治立场都是中共宣传操控的结果，所谓劣根性也是集权统治的结果，而非原因。作家慕容雪村也发推表示：“郑州水灾围堵 BBC 的人就那么几个，而村镇银行遭受损失的储户有几十万，这二者几乎不可能有交集，就算有，这二者之间也不能划等号。”针对这条评论，人权律师滕彪还补充说。就算围堵外媒的人和这次受害的河南储户完全重合，我们也应该支持他们的维权抗争行动。我也不相信有外媒因为他们曾在河南被围堵而故意不报道这次事件。民间维权事件抗争记录者卢雨宇也指出，外媒离开中国，当然不是被几个中国民众打跑的。